0: Og Dagmar Møster går med et uh, nyhedsoverblik her i studiet. Der er Kasper Harbo og Jakob Grosen, og som vi fik uh, slået fast en gang for alle, så er det den 20. april i dag. Mm. Det var det, vi fik rådet lidt rundt i. Uh, og det er jo også uh, ens med, at det er nogens fødselsdag. <laughs> det er det jo <laughs> det er altid. Det kan man altid gribe dybt uh, ned i. Og um, Rolf Sørensen er fødselsdag i dag. Oh, uh, no. En af Danmarks uh, mest vindende cykelryttere, uh, Carmen Electra, en amerikansk skuespiller ind. Hende har jeg ikke tænkt på i mange år. Hvad går hun og laver? Nej, jeg jo godt set, at du tænkt lige på hende nu. Ja. Hun, øh, jeg tror, hun går og laver skuespil en gang med. Nå. Ja, jeg har ikke set noget til hende i mange år, faktisk. Nej, godt. Øhm, hvem har vi ellers? Øhm, øh, Juan Miró, den øh, spanske maler. Ja. Han er en f- fantastisk maler. Han øh, blev født øh, den at, øh, i 1893. Vi har også Her- Herman Bang. <laughs> Napoleon III, den, den franske kejser. Ja. Prophet Mohammed. Okay. Nå, okay. Ja. på. Hvorfor skal jeg på? Han er Ved man det? Det skulle han... Ja. Han blev født i 622. Nej, det gjorde han ikke. 570. Og så øh, flygtede han til Medina. Ved du hvad? Det er, også, øh, det er en lang liste. Det, det, er, det er verdens skæveste faktaboks nogensinde. Der er, øh, vi har fået en sms om, at det er Hitlers fødselsdag, og jeg havde bare lyst til at nævne nogle øh, andre, der havde dag, i dag.
1: Nå, det er også Hitler. Ja. ja. Okay, Jamen, der er en helt bunke af fødselsdage, som nogen skal fejre Jeg ved ikke, om der er nogen, der fejrer hit Det er der formentlig også Det er, det, er det nok, desværre, ja Og øhm, alle mulige andre Dronning Margrethe, Leif Sylvester skal også fejres på et eller andet tidspunkt Han havde fødselsdag i lørdags Hvor gammel du han? 80 Ligesom dronningen Fuldstændig ligesom dronningen Og han er formentlig lige så klog som dronningen, at han har udskudt den han Har måske rødt lige så mange cigaretter? Som, ja, det er nok en af de få, der har noget. det <laughs> ja. Klokken er 8.07. Velkommen til den 20. april på alle nu skal vi lige høre hvad pave Frans har at sige.
2: Vediamo oggi. Per la gente che in questo pandemia
1: det du hører her er paven der tidligere i april talte mod de der udnytter coronaepidemien for gruft. Og paven nævnte i samme ombæring den italienske mafia. CNN rapporterer om et brev, der er skrevet af den italienske indenrigsminister øh, til regionale ledere, hvor i hun advarer mod, at kriminelle organisationer vil udnytte situationen. Morten Beider har jo fulgt øh, både mafian og det italienske tæt. Godmorgen, Morten Beider. Godmorgen. Journalist og italiensk korrespondent for Weekendavisen og også forfatter til flere bøger om den italienske mafia. Hvordan er det, at kan udnytte den situation, som folk i Italien står i nu?
3: Det er jo en krisesituation, hvor, hvor mange regler er sat ud af spil, hvor der er rigtig mange virksomheder og personer, der har brug for, for at redde penge i hænderne, simpelthen. Øh, og, og de, de likvider er mafianne i besiddelse af. Så man kan sige, at det er et tidspunkt, hvor, hvor sprækkerne i det italienske samfund, som i forvejen er store, når det angår, når det angår organiseret kriminalitet, men i den her tid, der, der er specielt... I den tid, vi ser ind i, der kommer til at ligge efter krisen, øh, der vil de sprækker være endnu større, og, og det vil formentlig betyde, at øh, den organiserede kriminalitet, altså mafiaen i Italien, øh, bliver bundet øh, endnu mere tæt sammen med, øh, med den almindelige økonomi.
1: Det, der sådan er det hurtige overblik, det er jo, at øh, corona har været rigtig hårdt i Nord-Italien. Mafiaen mm. har været stærkest kørende i, i Syditalien. italien Hvor mødes de to fronter henne?
3: Øh, ja, det er jo sådan lidt en, hvad skal man sige, en lidt øh, gammeldags øh, opfattelse af, hvor mafien befinder sig hen i Italien. Altså den, den syditalienske mafia har jo for flere år, 10 år siden, begyndt en, en opadstigende øh, færd i Italien og har nu øh, ja, meget øh, udbredt i Norditalien også. Øh. Og, og er allerede filtreret ind i det norditalienske erhvervsliv. Så øh, så kan jeg sige? Og det, det er det erhvervsliv som i dag kommer i en, er allerede i en alvorlig krise og, og dermed endnu mere forbrug for en tidligere mm. øh, for maffiernes øh, penge. Ikke?
1: I 2012 der udkom en rapport fra øh, SOS Empressa, som er sådan en anti-mafia enhed. Og i den rapport der fremgik det blandt andet og her citerer jeg en ordret, at finanskrisen gjorde mafianen til Italiens største bank. Er det det, der er ved at ske igen nu? Altså, at, at mafianen kan låne ud til, til høje renter på sine egne betingelser?
3: Ja, altså man kan sige, at mafianen er allerede altså beholdt sin status som... som øh som en stor bank i hvert fald, og det er en bank, som der kommer rigtig mange kunder i øh, i den kommende tid. Det er der ingen tvivl om. Og både, både virksomheder, men også, også enkeltpersoner. Og det, og det er jo, det, hvad kan man sige, det er jo det, den risiko, man løber, og det er også derfor, at EU bør have øjnene ekstra spadet op for, hvad, øh, hvad der sker i Italien, og hvordan man kan hjælpe, øh, ikke mindst det italienske erhvervsliv, på fod igen. Fordi et stærkt og sundt erhvervsliv er helt klart et erhvervsliv, som, er, ja, som kan sige nej tak til, 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 til et godt tilbud.
1: Ved du, hvordan det foregår i praksis, praksis hvis øh, manden på gaden, en arbejdsløs tømrer for eksempel, hvis han skal ud og låne penge af mafianen, hvor går han så hen?
3: Jamen altså, alle bykvarterer, alle, alle folk, der, der, der er fastboende et sted, og har boet der øh, længe, de ved jo, hvor de skal henvende sig, øh, hvem de skal tale med. Øh, på den måde er mafiaen, ja repræsenterer på en eller anden måde en form for orden i et samfund, der på mange måder er uordentligt. Så man går hen til, til den lokale boss, for at sige det som det er, og så, så klæder man sin nød spørger, om man kan, kan få noget hjælp. Nogle gange vil det også være en selv, der bliver opsøgt, hvis man har en virksomhed af, af mafianen, fordi mafianen har også kontakter i bankerne, så de ved typisk, hvilke firma der er i krise, og så ved man, hvilke dør, man skal, man skal banke på. Det foregår simpelthen på den måde, altså, ligesom man henvender sig til en, til en, til en overvirksomhed i Danmark. Altså, man, man får et lån, og det ser jo på overfladen ud til, at man, man får en tjeneste udført, men i virkeligheden så bliver man jo øh, dybt forgældet. Hvis
1: øh, en bank siger nej, så er det jo typisk, fordi banken har en forventning om, at... Øh det her firma ikke kan skaffe pengene, altså at pengene mm. ikke kommer tilbage igen. Hvad er det, der gør, at kan, hvad skal man sige, har en, en forventning om, at pengene de kommer? Er det fordi, man har bedre afpresningsmetoder?
3: Jamen, dels har man bedre afpresningsmetoder, man har simpelthen nogle værktøjer i kassen, som, som en bank ikke har. Ja. Æ, vold for eksempel. Men, men man har jo også mulighed for at overtage de firmaer, som, som så ikke kan betale deres gæld, simpelthen komme ind i bestyrelseslokalet og overtage firmaet, og lave firmaer om til en hvidvaskningsmaskine. det sker jo øh, tit i Norditalien blandt andet. så altså man overtager nogle firmaer, huler dem ud indfra. Æh, på overfladen ser det stadigvæk ud, som om de har en ganske fin omsætning, men i virkeligheden er det penge, der kommer et helt andet sted fra, som så bliver vasket hvide. Æh, der bliver betalt skat af den her fiktive indtægt, men, men, og det er så typisk narkokapital, som så kommer ud på den anden side, efter at der er betalt skat og kan bruges til alt muligt andet legal virksomhed. Så, så på den måde kan det også være en for mafiaen set en god investering at overtage et firma, som er skrændende.
1: Under finanskrisen blev det anslået, at mafiaen havde omkring 65 milliarder euro i likviditet. Det er altså en halv billion euro liggende mm. i en eller anden form for redde penge. Er der noget, man kan gøre det lyder sådan forholdsvis håbløst nu. Altså man har et forgældet folk, man har et forgældet land, og så har man en mafia, der er stenrig. Hvad er det, der skal gøres nu for at undgå, at den her situation udvikler sig, som den gjorde under finanskrisen? Hvor mange blev gældsat til mafian?
3: Jamen, der skal, man skal jo sørge for, at det legale samfund... Øh og det her med at også, EU træder ind og støtter, der hvor man kan støtte, hjælper med at bygge op, hvor, 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 hvor der skal bygges op. Og simpelthen sørge for, at, at, at det, som mafian ellers ville have gjort, det, det gør det legale samfund. Det kræver en, en masse organisation, det kræver en masse penge, og det kræver en masse god vilje. Så allerede her, der, der, der kan man måske lidt mærke ansynningen af, at det bliver meget, meget svært, hvis ikke umuligt. For de har jo ikke kunnet lade sig gøre før, altså, Mafia har altid levet af kriser i Italien, det har været jordskælder, det har været alt muligt andet, finanskrise, så har de kriser altid været en, en fantastisk mulighed for mafianen for at komme dybere og dybere ind i, i det legale samfund og ændre det indefra. Og det, det, det tyder alt på, at også vil ske i den her situation. Det kan godt være, at pusherne ikke lige nu har mulighed for at stå nede på, på gadejørnen, som, som de plejer at gøre, men så stiller de sig op, måske op i supermarkedskøen i stedet for. Det kan også godt være, at varerne har Narkoen har svært ved at nå frem, men altså så er der helt den økonomiske del af det nu, som er en fantastisk mulighed for dem for at lave nye forretninger. Et lille kig ind i
1: den italienske krystalkugle sammen med Morten Beider, der er journalist og har skrevet flere bøger om den italienske mafia og også skrevet en del artikler om emnet til Weekendavisen. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen, Morten Beider. Velbekomme. Klokken er kvart over otte.
0: Vold! Trusler og psykisk terror. Social kontrol i minoritetsfamilier tager ikke en pause på grund af coronakrisen. Tværtimod. Foreningen Ny Identitet, der tager ud og hjælper kvinder ud af voldige relationer, har oplevet en voldsom stigning i henvendelser og akutte hentesager over de seneste par uger, hvor Danmark har været lukket. Godmorgen, Mathias Tessafire. On. Socialdemokratisk udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye, hør lige hvad Jette, det er en ung pige, vi har talt med, og det er dæknavn. navn Hun er flygtet fra vold og trusler i familien. Hør lige, hvad hun har fortalt til os.
4: Altså, nogle gange så kunne jeg finde på, at give løsning Du var sådan, slår mig, give mig løsning og andre gange kunne det finde på at sådan noget, bare sparkte mig, eller bange og så sige masse grimme ord. Hvad sagde de? Altså de, de, nogle gange så ville det kalde mig for en lyder, fordi jeg siger, eller jeg sagde, at øh, hvad, hvad ville det sådan ske, hvis jeg kommer med en dansk kæreste ind, og så ser jeg her mor, det her det er min kæreste og så videre. Men det måtte jeg ikke, og så blev det videre, bare med at man kaldte mig for en lyder, og at jeg skulle ikke, jeg skulle ikke l- leve mere, og jeg skulle bare dø.
0: Hun skulle bare dø. Vi kender Jettes rigtige navn, og hendes stemme er selvfølgelig sløret af hensyn til, til hendes sikkerhed over for familien. Mathias Tesfaye, hvor er hjælpen fra den danske regering for, for unge minoritetskvinder som, som Jette?
5: Der er den samme hjælp, som der altid er. Så Det betyder, at hvis de bryder fri fra familien, har brug for krisecentre og støtte og alt sådan noget, så er det til stede men du har ret i. Jeg tror, det er det, du fisker af, efter at sådan en krise som den, vi står i nu, den fremkalder alt det bedste i os. Yes. Den fremkalder også meget mere alt det værste. Og øh, derfor er det virkelig trist at høre på, at der er nogen ung kvinde her, som har berøvet sin mulighed for at have sit eget liv, og jeg til at holde ud herovre.
0: Nej, foreningen Ny Identitet, som ø, vi også har talt med her tidligere til morgen, de, ø, de har de seneste uger oplevet en enorm stigning, ø, siger de, i antallet af henvendelser fra ø, netop minoritetskvinder. Og sammenlignet med marts og april sidste år, der er stigningen på knap 90 procent. Foreningen ø, hjælper også i, i såkaldte hentesager. Altså her kører man direkte ud til kvinderne og hjælper dem med at flytte. Ø, I de tilfælde der er det altid akut. Stifteren af den her forening, Ny Identitet, han hedder Nada Ashkani, og han havde der et ret konkret budskab til dig, Mathias, der vi talte med om tidligere.
5: Altså, vi er nødt til simpelthen øh, vågne op og tage skin i anden hånd. Konkret skal der bruges langt flere midler på efteruddannelse af personalet, der for eksempel omkring børn og de unge, øh, så de kan at opfange signalerne.
0: Er det noget, du kunne være villig til at kigge på, Mathias Tasvaj? Altså opkvalificering af det personale, der har med de her mennesker at
5: gøre? Jamen, det synes jeg faktisk lyder som en god idé, og jeg vil også sige, jeg vi er faktisk i gang med at forberede nogle nye politiske initiativer, som skal præsenteres her inden sammerferien. Det hjælper selvfølgelig ikke dem, der står i problemerne i dag eller i morgen, og derfor vil jeg også lige lægge hurtigt i blod og prøve at snakke med mit ministerium, om der er noget, vi kan gøre helt grundigt ultrakorte bane, altså i de her uger, vi står i nu. Men jeg må også bare sige, for at være helt ærlig, at vi kan som samfund stille alt til rådighed. Vi kan have krisecentre, vi kan have af personale, vi kan skrue på straffeloven, vi kan gøre hvad vi vil. Men så længe der hersker den her kultur af, at kvinder er underdanige og skal gøre, hvad manden siger, og at trusler og vold er en måde at skrue en familie sammen på, jamen så er vi i i kamp med hele den her familieopfattelse, den her samfundsopfattelse, og det kommer til at vare nogle år endnu. Jeg synes ikke, vi har gjort det godt nok de seneste år, og jeg tror, der er et kæmpe skygge Jeg tror, der er masser af unge, som lever mere eller mindre med negativ social kontrol. Og vi... Jeg kommer 100% til at tage nogle politiske initiativer, vi kommer til at præsentere det inden sommerferien, men jeg vil vide noget, at du om 3-4 år vil kunne præsentere mig for et nyt eksempel. Fordi det her, det er desværre noget, der har været i det danske samfund i mange år, som er fulgt med indvandringen, og som desværre det er en kamp, vi skal kæmpe de næste mange år.
0: Hvad, hvad tror du selv er løsningen på det her problem? Jamen, jeg tror, man skal se sådan her på det.
5: Der er en masse unge, der befinder sig midt i en frihedskamp, som desværre foregår under radaren. Fordi nu er jeg rigtig glad for, at I tager det her emne op i dag, men ellers er det ikke noget, der fylder så meget i medierne, så meget i den offentlige samtale, når vi snakker med hinanden som mand i det danske samfund, eller kvinde til kvinde. Desværre, fordi mit bedste gætter er, at der er tusindvis af unge, som lever i nogle åndelige fængsler, som bliver har meget svært ved at ud af. Heldigvis er der en ny generation på vej, og de skal have vind i sejlene. De skal have alt den støtte, de kan få, og de skal helst have støtte, inden det er gået så galt, at de har brug for en anonym identitet og komme på krisecentre. Og jeg tror selv på, at nogle af dem, der er brugt fri, og som har vist, at det her det kan lade sig gøre, man kan sagtens være øh, ung med indvandrerødder og leve et normalt dansk ungdomsliv. Dem skal vi hive frem. Vi skal give dem mulighed for at fortælle deres historie, vi skal rejse rundt på ungdomsuddannelsen og fortælle, hvad det er, de selv har oplevet, hvad det er, de har gjort. Og så har vi også brug for, at de mennesker, som opretholder de her ekstreme middelalderlige strukturer, ikke kun i udsatte boligområder, men særligt der, at de kommer frem i lyset, og at det bliver straffet, hvis der er grundlag for det.
0: Nu skal vi lige høre fra Annika Leversich. Hun er seniorforsker ved Vive med fokus på minoritetsmiljøer og social kontrol, og hun var med her i Radio 4 morgen her til morgen.
6: Det handler om forebyggelse, det handler om dialog, det handler om at gå ind tidligt og hjælpe nogle af de her familier med, hvordan pokker man, man håndterer at have børn i et land som Danmark, og at der er nogle ting, som, som ikke er i orden. Og det kræver en, en indsats.
0: Det kræver en indsats. Der skal noget, noget forebyggende arbejde til. Mathias Desveje, du siger selv, at du vil præsentere øh, nogle, øh, nogle tiltag her før øh, sommeren. Hva, hvad vil du konkret gøre?
5: Det kommer jeg til at lide afsløre indtil vi er endelig færdige med det her, måske også indtil vi er endelig færdige, eller ikke. Indtil vi er I hvert fald lige kommet lidt længere med at håndtere den coronasituation, vi står i nu. Men det har hele tiden været en plan, at vi i det her forår skulle præsentere nogle nye initiativer, som jeg håber, at et meget bredt flertal af folketinget kan samles omkring.
0: Så lad mig spørge dig på en anden måde. Hvad kunne du forestille dig at gøre?
5: Jamen, jeg synes faktisk, at jeg skal anerkende lige først, at jeg har nogle af de rigtige ting. Man skal langt tidligere ind. Vi har faktisk en udmærket indsats i Danmark, der hvor det er gået helt galt og der er brug for øh, krisecentre, anonyme identitet og den slags. Men det kan jo ikke være rigtigt, at, at det første er noget, det er gået helt galt. Altså langt størstedelen af isbjergene er jo under vandoverfladen. Altså langt de fleste unge, som er udsat for det her, de er ikke et sted, hvor de er... Øh, troet på deres liv, men de er et sted, hvor de ikke selv kan vælge kærester, hvor de måske ikke selv kan vælge uddannelse, hvor de ikke selv kan beslutte, hvorfor noget tøj de vil gå i, hvordan de vil praktisere deres religion, hvor de faktisk lever i et usynligt fængsel. Vi andre kan ikke se det. Vi går forbi dem lige på gaden og tænker, at der går en ung ligesom mig. Men det er ikke en ung. Det er ja. en ung, som lever i et helt ekstremt undertrykkende miljø, og det kan de sagtens gøre, selvom de klarer sig godt på deres uddannelsesinstitutioner. Selvom de bliver tæsket gul og blå, så kan de sagtens leve i en ekstrem social kontrol. Og dem, synes jeg, har fået for lidt hjælp. Og der tror jeg blandt andet, at nogle af de mennesker, der arbejder i den offentlige sektor, det kan være læger, socialrådgiver politibetjente for den sags skyld, er, har brug for noget mere støtte til at håndtere de her øh, situationer. Fordi det er jo mange gange der, hvor man finder ud af, at der er måske en der i klassen, som giver udtryk for noget, som burde have noget støtte, men hvor det kan være lidt svært for en offentlig ansat, at der har tusind andre opgaver, at finde ud af, hvad, hvad gør jeg, hvem ringer jeg til, hvordan, hvordan får hjælper hjulpet hende videre. Det er noget af det, jeg tror, vi kan gøre bedre.
0: Men hvad nu, hvis man sidder i en situation, som, som Jette, vi hørte fra lige før, altså, at man, man ikke tør at gå imod sin familie, fordi der er trusler eller konkret fysisk vold øh, i familien. Hvad skal man så gøre?
5: Hvis man hører den her radioudsendelse, og man ikke gør mod sin familie, så vil jeg starte med at anbefale, at man prøver at ringe til nogle af de efterhånden uh, flere hotlines, der er på området, og få en snak. Man kan også få en snak med nogen, der selv har været udsat for det, for uh, at være helt sikker på, at man møder et andet menneske, der ved, hvad det er, man taler om. Fordi det er måske lidt det, der er problemet, hvis man bare taler med sin skolelærer. Det plejer faktisk at være en ret god start på at få hjælp til at finde ud af, hvad kan næste skridt kan være? Fordi det er ikke sikkert, at det allerførste, man skal gøre at ringe til politiet og anmelde ens familie. Fordi det ved jeg ikke. Det har jeg fuld forståelse for, at der er mange, der har svært ved. Så derfor så start med at ringe til af de hotlines, der er faktisk mennesker, der er eksperter i det her, som har været det igennem selv, og som ved, hvor man skal øh, henvende sig for at få den, den rigtige støtte. Og så vil jeg også sige, at det har en omkostning. Det har alt fri frihedskamp haft igennem årene, og man kan ikke komme igennem det uden skrammer. Og vores opgave som samfund, det er selvfølgelig at sørge for, at man kommer igennem det med mindst mulige skrammer. Men man, det har en omkostning, desværre. Der er desværre nogle meget, meget, meget reaktionære familiemenstre, der er kommet til Danmark. Og jeg kan have fuld forståelse for, at unge ikke ønsker at vokse op i, din, øh, i de rammer. Det skal de selvfølgelig heller ikke finde sig i. Men det betyder også, at det kommer til at give friktion og, og ubehagelige diskussioner i familierne.
0: Mathias Dersfaj, regeringen har jo meddelt, at man på grund af coronavirus-epidemien udskyder knap 40% af alle planlagte lovforslag. Kan du garantere, at en styrket indsats på det her område ikke vil blive udskudt?
5: Ja, vi havde planlagt at fremlægge vores politiske udspil her før sommerferien i et, i et håb om, at vi ville kunne forhandle det på plads med Folketinget, så det ville kunne blive behandlet i næste samling. Og det er fortsat vores plan, der er på det her område ikke planer med noget.
0: Så hvornår kan man som minoritetskvinde, der er underlagt det socialt kontrol derhjemme, forvente at få hjælp fra regeringen?
5: Jamen, man kan godt få hjælp nu. Uh, altså hele det, der siger, som har eksisteret i flere år, kan man altid få hjælp fra, men hvis man skal have bedre hjælp, så håber jeg, at vi kan få Folketing her hen over sommeren til at blive enige om nogle nye initiativer. Men det kan jeg jo ikke garantere. Jeg er en mindretalsregering, jeg skal ud og finde et
0: Men det er bedre hjælp, der bliver efterspurgt. Det er det, foreningen Ny Identitet i hvert fald spørger efter, efter de har oplevet en stigning på knap 90%, hvis vi ser på, hvor mange henvendelser de fik sidste år.
5: Ja, jeg vil sige, det er lidt afhængigt af, hvem jeg spørger om. der har været en stigning her under coronakrisen eller ej, men for de enkelte mennesker, det er jo ligegyldigt det er jo det er jo en ubehagelig situation og stå i under alle omstændigheder.
0: Mathias Desveje, udlændinge- og integrationsminister. Tak, fordi du er med her. Selv tak, du har det godt. Og vi snakkes med, når der kommer et, ja. et, et tiltag. Det er hermed en affæver. Det er godt. Hej. <laughs> Hej. Ja, så er det klokken 25 minutter over 8. Og det er på dagen, hvor Danmark
1: åbner åbner op, lukker op, åbner. Eller bare lukker. Uh, Nej, lukker ikke. Ja,
0: det... det åbner op. Åbner det op. Nej, er det er dobbeltkonfekt. Eller kan man det? Ja. Hvad kan man, æm... man åbne op? Jeg har undersøgt sagen. Internettet Kasper, fortæller, at
1: øh, det har man diskuteret i mange år. Allerede i 1999, hvis du kan huske så langt tilbage. Hold op. Der stod der i sprugævnet nyhedsbrev øh, det her spørgsmål. Kan man bruge udtrykket åbne op? Ja. Og, og alle erfaring viser jo, at det kan man godt. Fordi der er nærmest ikke en journalist, der er nærmest ikke en nyhedsvært, der er nærmest ikke en statsminister, der ikke har sagt åbne op utrolig mange gange.
0: Tak fordi du tager øh, politikerne, og dermed også um, en form for embedsværk med. Søren Brostrøm siger også at åbne op. Det lærer jeg mærke til i går. Nikolaj Vammen. Nikolaj finansminister. Siger det også.
1: Nå, men der blev sprognævnet jo så sat på den opgave her, den Herrens dag for 21 år siden, og undersøge sagen. Og det har de gjort i den artikel, som stadig ligger på internettet, som jo aldrig glemmer. Mm. Og der har man fundet ud af, at allerede i 1922, der tog Johannes V. Jensen i den, øh, jeg ved ikke, om det er en novelle eller en roman, der hedder Kæmpernes tog. Ved du det? Mm, nej. Nej, så vedtager det er vi ikke bare.
0: Memphis Station, så dermed er jeg væk. Nej, vi siger bare, at det er en novelle. Det er
1: Følgende, jeg læser et uh, kort citat op fra uh, den her kæmpernes tog. Mm. Man bad nordne gæste røre harpen og åbne op for sin skat af kunskab. Åbne op? Mm.
0: Jamen, så må den jo være god nok.
1: Det er i hvert fald en mand, der vand, uh, fik han ikke Nobelprisen i litteratur. Johannes V. Jensen. Ja, så, uh, og sidenhen så gik det hverken værre eller bedre, end at for eksempel det uh, nu hedengangende dagblad Morgenposten. Jeg er ikke helt klar over, hvad det var. Men der var noget, der hed morgenposten i 1977, som ifølge dansk sprognævn skrev sådan her.
0: Bilens store bagdør åbner op til et lastrum, der rummer 1.500 liter. Er det, jeg skulle lige sige sige, er, er det din behandling? Er det deres øh, behandling, dansk sprognævn, at i 1977 er der en vis, der har skrevet åbne op? Jamen, det, jeg synes, de er
1: undskyldt på den måde, eller den menneske, der har på sprognævnets vegne har undersøgt det her, fordi sprog er jo... Først sprog, når nogen har sagt det. Altså, det er jo den måde, man vedtager, om bjørnetjeneste betyder en god eller en dårlig tjeneste. Det er jo ved at finde ud af, hvad siger folk? Hvad ja. bruger de det ord til? Men det
0: betyder så altså en dårlig tjeneste. Lad os lige slå et sted på det. Tager Men...
1: Det tager du bare med dine gamle venner. Men prøv at høre her. Øh, I børningske tiderne stod der i 1998. En videre kan åbne op, betyder at åbne sig eller blive åben. Det er for eksempel øh, sådan her, der stod, i, ja, der stod sådan her i børningske i 1998. En blid behandling med massage kan få et menneske til at græde og åbne
0: op. Okay. Typisk berlindske artikel. ikke? Ja, jo. Nu kommer jeg til at tænke på sesam, sesam. Nej, det lugter op. Ja, du fik <laughs> du også på den også. <laughs> Nå, bottom line, yeah. hele jo.
1: Danmark åbner op i de her timer.
0: Ja, og, og. det vil sige, at, at så længe vi alle sammen siger det, så er det så er den god nok.
1: Ja, og Johannes V. Jensen gik forrest og sagde det i 1922. Det er godt.
0: Lad det var jo øh, med...
1: den spanske sygestid i øvrigt. Nu er vi her ved det. Ja, det var da, man åbnede op efter den spanske syge.
0: <laughs> tak, Kasper, for, for den lektion. Velkommen. Sproghjørnet her i Radio 4 Morgen. Denne morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Det er den 20. april, og lad os høre, om uh, Dagmar Eben Østergaard Hun, uh, åbner op.
7: Regionerne i Danmark de arbejder hårdt på at skaffe så mange værnemidler til læger og sygeplejersker som muligt. Men det er ikke alt det indkøbte udstyr, der er lige godt. Hver fjerde af de beskyttelsesmasker, som regionerne har bestilt og fået hjem, de er ifølge DR blevet kasseret af Sikkerhedsstyrelsen, fordi de ikke levede op til kravene. Det fortæller produktchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen til DR. Der er lavet stikprøvekontrol i sendinger på i alt 20 millioner masker af dem, der er 5 millioner blevet kasseret, af frygt for, at de ikke beskytter sundhedspersonalet, som de skal. Udover de 5 millioner masker, der er blevet kasseret af Sikkerhedsstyrelsen, så har regionerne selv annulleret ordre efter at have fået en vareprøve. Region Hovedstaden oplyser til er, at regionen blandt andet har aflyst en ordre på 5 millioner af de såkaldte FFP3-masker. Regionen droppede ordren efter en vareprøve, viste, at maskerne ikke havde den krævede kvalitet. FFP3-masker, de skal ifølge kravene, filtrere 99 procent af de partikler, som man normalt ville indånde hold i både Europa, Kina og USA og Australien. De er nu så langt med deres bud på en vaccine mod covid-19, at de er begyndt at teste den på mennesker. Alligevel så vurderer Nikolaj Brun, der er enhedschef for Medicinsk Evaluering og Biostatistik i Lægemiddelstyrelsen, ikke at en vaccine den bliver klar i år. Jeg kan på ingen måde forestille mig, at der kan være et firma klar til at sende en vaccine ud til markedet i 2020. Det mest optimistiske bud vil være en gang i løb af 2021, men jeg vil være skuffet, hvis vi skulle helt hen i 2022, siger han. Avisen The Times citerede i sidste uge en britisk professor Sarah Gilbert for, at hendes forskerhold med 80% sikkerhed forventer at kunne præsentere en vaccine til september. Men man skal være meget klar i spyttet med hvad man mener, når man siger, en vaccine er klar, siger Nikolaj Brun. For det kan godt være, at forsøgene er afsluttet allerede til september, men det betyder jo ikke, at der er er en vaccine klar til at sende ud på markedet. For derefter så skal man i gang med at producere vaccinen, siger han. Og det indebærer blandt andet, at der skal produceres ampuler med vaccine i en skala, som gør, at man kan vaccinere flere millioner mennesker, siger han. Coronakrisen har ikke lagt forhindringer i vejen for, at Danmark kan nå sit mål om at have reduceret sit udslip af drivhusgasser med 70 procent i 2030. så den lyder vurderingen fra de økonomiske råd i en kronik, som Dagbladet Information bringer i dag. Selvom samfundsøkonomien bliver hårdt ramt i 2020, så ser krisen ud til at blive forholdsvis kortveje, Og de offentlige finanser de er så stærke, at der formentlig ikke bliver problemer med at modstå det økonomiske pres, som sundhedskrisen skaber i år. Det siger overvismand Karl Johan Dahlgaard til Information. Vi vurderer, at vi ret hurtigt kan begynde at tænke i de mere langsigtede ting, som den grønne omstilling, frem for ene og alene krisestyring, som i øjeblikket siger Karl Johan Dahlgaard, der ud over at være overvis, man også er økonomiprofessor på Københavns Universitet. Vismændene de understreger at coronakrisen på ingen måde må stå i vejen for af CO2-afgifter, som ifølge dem er det klart mest effektive redskab til at drive den grønne omstilling. Princippet er jo mere udslip, jo højere afgift, skriver de. Og så nåede vi til en vævesigt fra DMI til slut. Det bliver tørt og solrigt i dag med temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Men i løbet af dagen, der kommer der altså en overgang lidt flere skyer. Det bliver varmest i Jylland, og vi kysten med pålandsvind en lille smule køligere end de 12 til 17 grader.
1: 8.33 klokken. Vi åbner op for liberal erhverv i Danmark i dag. Vores reporter, Marken Friis Lange, er ude for at tjekke, hvordan det går. Vi har jo blandt andet her til morgen undersøgt, om tændlægerne har de rigtige værnemidler. Marken, er er der mundbind på der, hvor du er nu?
8: Der er lidt mundbind endnu, men det er faktisk også et problem at skaffe de her værnemidler på tandlægeklinikken her i Hjælpmandsgade i Aarhus. Og Stina Jørgensen, du er klinikassistent her. Du er også dig, der står for indkøbende. Hvad, hvad, hvor svært har
9: det været at skaffe både visir og mundbind osv.? Jamen, vi forsøgte at bestille visier allerede for over en måned siden, og der er stadig ikke kommet noget, og der er ikke nogen udsigt til, hvornår de kommer. Mundbind, der har jeg prøvet hele fredag at ringe rundt, og jeg har ikke kunnet skaffe nogen, nogen steder. Og vi har simpelthen været nødt til at gå i Bauhaus for at købe malerdragter for at have et eller andet at have på. Ja.
8: Og jeg kan se herinde i skabet, der står så de sidste kasser med
9: mundbind. Hvor mange er der tilbage? Jamen, der er syv pakker, sådan cirka, give take, der er omkring 40-50 i hver pakke. Men eftersom man skal skifte mellem hver patient, så holder de jo ikke særlig længe. Nej, så hvad, hvad gør I egentlig? Hvad, hvordan løser I det her problem? Som det er lige nu, så sørger vi for at ikke at have for mange patienter igennem hver dag, øh, og så simpelthen tager de mest akutte ind for at vi kan hjælpe dem, der har mest brug for det. Og så har jeg været ude personligt og skaffet nogle visirer, fuldface visirer via en kammerat, jeg har, der simpelthen laver dem privat, for at hjælpe os lidt.
8: Ja, lige herovre, jamen. der er der en pose med, hvor mange af det, I har fået skaffet af de her malerdragter ude fra Bauhaus?
9: 15 dragter har vi fået skaffet. Ja. Okay.
8: Og, og dem burde de egentlig
9: også skifte hver, mellem hver patient? Ja, enten så skal man have dem på og så skifte mellem hver patient, eller så skal man skifte sit kliniktøj. Og øh, da de der drækter, de koster som simpelthen også en del, og de er meget, meget varme at sidde i. Så vi varierer lidt alt efter, øh, hvilken patient og hvilken behandling der er, vi har i stolen.
8: Mm. Og Pernille sandt du er tandlæge her og, og ejer klinikken. Hvilke konsekvenser har det, at, at de ikke kan skaffe nok af de her værnemidler?
2: Jamen det er jo en rigtig ubehagelig situation at stå i, og som sundhedspersonale, når vi skal passe på hinanden her i, i Danmark her. Øh, og det er jo det, vi har levet efter de her retningslinjer igennem rigtig lang tid. Øh, og fremadrettet også skal på klinikkerne sørge for, at vi ikke smitter personalet, den patient, der er i stolen, og selv bliver smittet og bærer smitten ud i samfundet og hjem til vores kære derhjemme. Så det er en meget stor utryghed øh, for os, øh, og egentlig vil jeg sige, at vi ikke... Kan, kan arbejde korrekt, hvis vi ikke har de rette værnemidler. Så må vi jo lukke luk stille og roligt ned og, og, og vente til, vi kan skaffe værnemidlerne og simpelthen have færre patienter igennem. Og det vil vi jo også have i den her periode, hvor vi stille og roligt skal, skal åbne op igen, for vi kan ikke bare åbne op fra day one, hvor man siger, at man kan. Der vil være et øh, minimalt flow af patienter i klinikken i de første uger her, tænker jeg.
8: Den første kommer i dag klokken 9, og så skal, altså har I fem patienter i løbet af dagen. Og de kommer jo ind altså, altså, og, og skal sidde i den her tandlægestol. Og jeg tror da lige, jeg vil sætte mig i den. Oh, jeg ved ikke, kan man blive kørt tilbage i den? Det ja. Det er en anderledes måde, den her at interview på liggende, ja. mens uh, kilderne står. <laughs> Men jeg vil lige høre hernede fra uh, Pernille. De, de, de patienter, som kommer ind her på tandlægeklinikken, hvad er det for nogle retningslinjer, de og I skal overholde?
2: Jamen for det første så er de blevet visiteret gennem telefonopkald til. De kan ikke bare komme ind fra gaden, fordi vi skal sikre på, at patienterne de er sunde og raske. Det vil sige, at de ikke er udviser influenza-lignende symptomer eller noget, der kunne ligne COVID-19. Så som udgangspunkt er de ikke smittebære, og ja, det kunne de selvfølgelig godt være, men de er i hvert fald raske. Så skal de sprit deres hænder ind, så de kommer ind i venteværelse, de får besked på at blive siddende på den plads, indtil de bliver kaldt ind på klinikken, hvor vi kommer i vores fulde udrustning med de værnemidler, vi nu har på. Øhm, ja, det er egentlig sådan, og så er der sprit både i venteværelset og på klinikken. Øhm, og så holder vi selvfølgelig afstand.
8: Kan jeg komme op igen her? Jeg tror, jeg, jeg, jeg må hellere bestille tid en dag, hvis jeg skal have mine tænder tjekket. Jeg ved ikke, Kasper og Jakob i studiet, øh, vil lige være trykket ved at, at sætte sig i den her stol, hvor jeg sidder lige nu?
1: Ikke hvis du sidder i den, Marken, men altså, i det øjeblik, at du har fjernet dig, så tror jeg egentlig, det er ok. Jeg er et af de heldige mennesker, der er sluppet igennem de her fem nedlukkede uger uden øh, voldsomme tandsmerter. Jeg er helt sikker på, at der står nogle mennesker, som har meget mere brug for at sidde i den stol lige nu, end, øh, end vi har herinde. Men altså, på en dag, hvor Danmark og mange liberale erhverv, som det hedder, åbner op igen... Eller åbner igen, alt efter sproglig smag. Jamen, der var det vores rapporter, Marken Friis Lange, der fik lov at kigge forbi tandlægerne i Hjelmens skade i Aarhus. Klokken
0: 8.38. En af de andre store historier på Radio 4 Morgen i dag, det er historien om social kontrol, som er et stigende fænomen her i uh, coronatiden, vi lever i. Vi har uh, her på Radio 4 været i kontakt med en uh, kvinde, som for ganske nylig forlod sin familie og venner og skole for at starte et nyt liv uden uh, trusler og vold og intimidering, som hun har været udsat for. Vores uh, reporter Christian Magnus har talt med hende, og uh, tidligere på morgen der hørte vi første del af, af det her interview, og nu, uh, nu spiller vi simpelthen anden del af det. biens uh, navn og identitet er uh, bekendt her på, på redaktionen, men vi har slået hende hendes stemme øh, forvrængede den, sådan at hendes familie ikke skal kunne genkende hende. Og vi har valgt at kalde hende Jette, og nu skal vi høre fra hende. Var du bange for at dø?
5: Var du bange for, at de ville slå dig ihjel? Ja.
3: Yeah.
4: Altså, det, det, det var sådan noget, som, hvad hedder det, som, som opstod, da, øh, da jeg som fik nogle nye idéer om, hvordan sådan en teenager-lev er. Så jeg skulle altid øh, gemme det. Altså, jeg begyndte at drikke alkohol, og så ikke, hvad hedder det, gå ud sammen med nogle venner, og også drenge venner, fordi det er også noget for putt, og det var, hey, må vi ikke. Øh, så da de opdagede det, så, så troede de mig, at de ville dræbe mig og slå mig ihjel, hvis jeg blev ved. Okay.
1: Og hvad gjorde
0: du så?
4: Jeg følte mig, at jeg sådan levede sådan et dobbelt liv, kan man sige. For det var nødt til at det, fordi jeg kunne ikke uh, gøre noget ved det. Um, Indtil skulle jeg vælge uh, dereshed, eller den anden som jeg ville. Og det kunne jeg ikke lade være med, så det blev jeg bare ved med. Og så opdagede det, hvad jeg var en dag til, uh, var til en fest. Og så kom jeg senere hjem, og altså, da jeg kom, så var det... Uh, en af mine familie medlemme, det som stod ved af døren, og så fik det fat i mig, Og så bankede det bare mig.
1: Bankede det? Altså hvordan?
4: Det, det sparkede mig, og så gik jeg mig løsning, og så, øh, altså, altså ryk, og så mave, og så videre. Slog
1: det dig så meget, at du fik sådan en mærker af det?
4: Ja, hvad hedder det? Altså starten af, så fik jeg bare sådan en mærker, du ved, sådan blå mærker. Men øh, det, gik, hvad hedder det, det gik væk øh, efter sådan et stik tød, fordi jeg har sådan noget foundation, som jeg gik op for, for at sådan fjerne det eller gemme det, øh, så hvad hedder det, ingen kan se dem. Fordi jeg var bange for, at de ville slå mig igen hvis de fandt ud af, at jeg har sådan sagt det til nogen, eller der var nogen, der har fundet ud af. Men sidste gang, da de slog mig, så fik jeg sådan mange blå mærker.
1: Okay. Og hvad, hvad skete der så?
4: Men hvad jeg? efter det, så fik jeg ringet til øh, det der organisation, der hedder Nye Identitet. Mm-hmm. Som jeg har hørt om, før da jeg læste læst om dobbeltliv på internet. Og så har jeg sådan set det, og så har jeg gemt øh, deres telefonnummer på min mobiltelefon Og så fik jeg ringet til dem. Og så, ja, så gik det sådan. Øh, det gik ikke så lang tid, så kom de jo hentet. Og...
9: Var din
1: familie hjemme? da de kommer og dig?
4: Altså, om hvordan jeg reagerede?
1: Nej, hvordan reagerede din familie?
4: Det de var sur på mig. Og så sagde de det til mig, at øh, hvis jeg ikke kommer tilbage, så vil de finde mig, og så slår de mig ihjel. Og så bliver de ved med at tro mig.
3: Okay. Har du talt med dem siden?
4: Jeg har talt med min søster, men jeg har ikke sagt, hvor jeg har
3: hvad sagde din lille søster til dig?
1: Hvad talte de om?
4: Jeg har ikke sådan, sådan talt direkte til hende, men det var hvad hedder det. Det var, det var igen min telefon, hvor altså min familiemedlem også sådan fik sådan uh, skrevet til mig. Og så rigtig meget skrev med ting, og skulle tilbage, så jeg fik ikke rigtig sådan, snakket med hende direkte. Det er fordi, de, de vil gerne have, at de også ikke snakker med nogen. Som helst, så de tog alle mobiltelefoner og bare sådan, øh, jeg har gemt det, hvor de kan sådan få fat i mig, hvis jeg sådan ringer til en eller skriver til hende.
1: Du har jo simpelthen valgt at forlade, altså alle, du har kendt
0: i dit liv indtil nu. Hvorfor?
4: I den område, jeg er boet i, det vil, altså alle mine familiemedlemmer og så naboer, det vil jeg acceptere hvordan jeg er som uh, en, uh, en helt uh, dansk, eller teenager. Uh, de troede, at uh, jeg var forblivet for meget dansk, og, og i min... jeg uh, det? Det er sådan, hvis forklare det. Altså, uh, jeg, kunne ikke, jeg kunne heller ikke acceptere den måde, at uh, de behandler mig, og at de troede mig hele tiden med. Det vil sende mig til en genopdragelsesrejse og at, vil, at jeg skal giftes med en, med en fra mit hjemland. Så derfor er jeg nødt til at forlade det hele, fordi jeg kunne se, og jeg kunne fornævne, at de vil ikke acceptere mig af, som jeg er, og at de vil ikke respektere den, jeg er.
0: Yeah. Det, du har hørt her, det er Jettes historie. Det hedder hun ikke. Vi kender hendes virkelige navn, men det har vi valgt at kende hende som et dæknavn. Hun fortæller altså om, hvordan hun efter lang tid med vold og trusler fra sin familie tog flugten. Og med hjælp fra den forening, der hedder Ny Identitet, som vi har talt med tidligere på morgenen, som hjælper kvinder i underlagt social kontrol, der fik hun altså hjælp til at slippe afsted fra den her familie. Pines navn er, som sagt, redaktionet bekendt, og hendes stemme, som man også kunne høre, var lidt øh, forvrænget for, at hendes familie ikke skal kunne genkende hende. Vi har også talt med øh, udlændinge- og øh, integrationsminister Mathias Tesfaye tidligere på morgenen, og øh, han sagde altså, at der kommer nogle tiltag på det her område øh, før sommeren, som skulle, øh, skulle hjælpe kvinder, der er underlagt social kontrol. Ja, klokken den er blevet kvart i otte. Ni. Kvart i ni, skulle da. Ja, det er den da. Ja.
1: 8.45, det er den 20. april. Og selvom der er mange ting, ja. der åbner, eller åbner op, alt efter smag, så er der også meget, der er lukket nu. Og der er nogle ting, der bliver ved med at være lukket meget længe. Berlingske har en artikel i dag, hvor man taler med forskellige fagpersoner inden for det videnskabelige felt om konsekvenserne af den øh, virus, som vi kæmper af lige nu, og hvor smittespredningen jo har hemmet noget af, at vi har lært at holde os på afstand af hinanden. Jamen, øh, Lad os bare tage. Altså overskriften er jo, at øh, det her det kan vare evigt, stort set eller i hvert fald et år, siger Kåre Mølbæk som er faglig direktør på Statens Serum Institut mm. i det her interview. Ja,
0: altså Mette Frederiksen sagde det jo også i øh, sin tale for, ja det er jo efterhånden et par uger siden, at, øh, at det her det er så på ubestemt tid, det her det kan og måske endda for altid, at vi kommer til at ændre adfærd.
1: Det vagte nogen opsigt, da den øh, amerikanske epidemichef Anthony Fauci han foreslog, at vi holdt op med at give en hånd.
0: Ja. For evigt. Ja. Han sagde, at udover corona, så kan det også hjælpe mod uh, influenza. Almindelig influenza-spredning. Smittespredning. Jeg synes jeg ikke, vi nogensinde skal
1: give håndtryk igen for at være helt ærlig. Ikke alene vil det være godt i forhold til at forhindre corona. Det vil også nedbringe antallet af influenza-tilfælde i dette land drastisk, sagde han til Wall Street Journal i en podcast for nylig.
0: Ja. Er du færdig med
1: håndtrykket? Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg tror, at det er inden for de sidste fem år, det er rigtig vokset på mig, den disciplin. Jeg kan virkelig godt lide at give hånd. Okay. Men det er slut. Hvorfor? Egentlig. Jamen, jeg synes bare, der er en intimitet i det, som gør, at øh, det, er, åh, det er også fordi, mediebranchen, der går alle og krammer, og det kan jeg i princippet også godt lide med dem, som jeg holder meget af. Ja. Men jeg synes også lidt for hurtigt, det breder sig. Altså, håndtrykket har noget. Det kan jeg godt lide.
0: Ja. Jeg synes også, der, der er sket en øh, inflation i krammet. Ja.
1: Nå, no. men, men det kan du glemme alt om øh, så heldigvis de næste 6, 12 eller 18 måneder alt efter, hvornår der foreligger en vaccine og en ting er, at den skal opfindes den skal også lige laves i 9 milliarder eksemplarer og så skal vi alle sammen hen og stå i kø med 2 meter smalmrum for at få det der skud i rumpetten
0: Ja, jeg så en forsker, der sagde i går at det, er, det kommer ikke til at ske i år altså det er helt udelukket i 2020 mm. men øh, muligvis næste år men jeg ved heller ikke, hvor overraskende det er at Kåre Møllebakke siger det nu jeg tror
1: ikke, det er spor overraskende for nogen, men jeg tror, at overskriften alligevel på en eller anden måde er opsigtsvækkende, fordi den maler den der nye tilværelse, som du står midt i, mm. så ufattelig tydeligt. skal taler i samme artikel også med andre fagpersoner, f.eks. Hendrik Nielsen, som er ledende overlæge og professor ved Aalborg Universitetshospital. Han kommer med sådan en lille bisætning. Der kommer i hvert fald ikke til at stå 1000 mennesker til en svedende rockkoncert i Vega lige forløbig.
0: Nej, og det er også øh, heller ikke fodboldkampe eller andre øh, store arrangementer. Så det må også blive noget, man skal se hjemmefra. I fjerneren.
1: Alt det her øh, på en dag, hvor nogle ting bliver genåbnet og nogle ting stadig er lukket på ubestemt tid. Jeg tror, at et af de spørgsmål, som man bokser meget med, det er, hvad man stiller op med restauranter og især værtshuse. Ja. Fordi lige så snart du har at gøre med steder, hvor folk bliver beruset, så er der også en korporlighed i det. Både <laughs> på, den, på den gode og den dårlige måde, han har sagt. Ja. Altså, det er jo virkelig et sted, hvor man falder hinanden om halsen, og hvor man står tæt, og hvor det er en del af konceptet. Hvor kan den branche ligge ned? Mm,
0: ja, jo ikke så længe. Altså, det er da et uh, kæmpe økonomisk problem. Men det er jo også det, Kåre Mølbakk har været ude at sige, at, at det er sådan set uh, også det samme, der gælder for efterskoler og højskoler. Man er simpelthen bange for, at folk bliver overstadige, hvis man åbner sådan nogle uh, steder igen, hvor man har været vant til at kunne nu og kramme. Og det kan man jo både på en efterskole og på en bar. Og der er ingen
1: tvivl om i det øjeblik, at nogen mødes et sted og giver følelserne frit løb, og det bliver delt på sociale medier, og man ser krammende mennesker der, så er det allerede en tendens, som øh, vil sprede sig. Fordi i bund og grund, tror jeg, mange trænger til det. Som ja. øhm, man siger, Kåre Mølbak i den her artikel, jeg refererer til, vi kan se, at der allerede nu er et skridt i vores adfærd, og det er bekymrende. Mm. Sagt på en anden måde, vi er ikke så bange, som vi har været. Det har været det gode, det gode benzin i begyndelsen på vores øh, sociale distancering. Det har været, at vi har været bange for at blive syge. Måske er folk en lille smule mindre bange nu, og det er farligt i sig selv.
0: Ja, jeg så en forsker fra Københavns Universitet, der sagde, når det er det, vi ser ind i nu, at folk allerede nu er begyndt at slække lidt på den der øh, social distancing, så holder det altså ikke rådet ud. Det, det var hans vurdering. Han ja, tror jamen, at, at folk holder afstand til hinanden. Han tror, at, at hvis vi allerede nu begynder at se, at folk går udenfor og nyder det gode vejr og sidder tættere sammen, end man gjorde for, for tre uger siden, så kommer det til at være en lidt anderledes sommer, end vi regner med. Klokken
1: er 10 minutter i 9. Husk at holde afstand. Det gælder I nu. Det er den 20. april i Radio 4 Morgen. Nu skal vi til tandlægen. Fordi, øh, er det sikkert, eller ej, fra med i dag kan almindelige danskere igen få lov at sætte sig i tandlægestolen. Og almindelige, det betyder altså dem, der ikke har kæmpe akutte øh, problemer. Der har været lukket i fem uger for alle andre end de akutte patienter. Nu siger tandlægerne, at der er så stort behov for at genåbne for alle. Også at, øh, ja, at de nu øh, slår dørene og stolene op. Godmorgen Torben Tølmalt. Godmorgen. Formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen. Du siger, at I har fuldstændig styr på hygiejnen på tandklinikkerne, og I har de værnemidler, I skal bruge. Øhm, og vi skal lige tale lidt om det, fordi tidligere på morgenen, der talte vi med Anja C. Jensen, som er næstformand i HK Privat, som repræsenterer 4.000 klinikassistenter. Hun sagde altså sådan her.
7: Vi har fået virkelig, virkelig mange indvendelser fra, fra klinikassistenter, som er bekymrede for, at der simpelthen ikke er værnemidler nok ude på klinikkerne, og at det ikke bliver taget lige alvorligt af alle klinikere, at, at det her altså skal være på plads.
1: Er der værnemidler nok i klinikkerne, Torben Sønvald?
6: Ja, det er min, det er min helt klar overbevisning om, at der er værnemidler nok i ude på klinikkerne. Jeg har stor forståelse for, at man kan blive bekymret over i det hele taget den situation, vi står i med en coronakrise, og hvor man ser breaking news over alt. Og når man så skal tilbage på klinikken og arbejde igen, at man så kan blive bekymret for, hvad kommer det til at betyde for mig? Og har vi nu de værnemidler som vi skal bruge? Men der vil jeg sige, at det er jo sådan en ledelsesopgave ude på klinikkerne at søge at berolige medarbejderne, således at man kan til den her frygt og bekymring, så den ikke breder sig at se både kollegaer og, og i sidste ende patienterne.
1: Men vi skal bare lige forstå, om der er et problem eller om der ikke er et problem. Vi har lige talt med en, en tandlæge i Aarhus, som har en bekendt, som kan hjælpe med nogle visier. Så har de været en tur i baghavs og skaffet nogle improviserede ansigtsmasker, så de i hvert fald har til en uge eller sådan noget. Og så har de jo sørget for, at det skærer lidt ned på antallet af daglige patienter, netop for ikke at løbe tør. Det her jo sådan en stikprøve massigt. Vi har ikke taget den tandlæge, fordi at det står specielt dårligt til. Men er det ikke en budbringer om, at der er udfordringer her?
6: Jo, det er det. Og det ser man jo også over i det almindelige sundhedsvæsen, at, der, at der, der har været forsyningsproblemer, og der PT også kan blive det øh, på, på den længere bane. Øh, men altså det er min klare overbevisning, når jeg sidder med min indkøber, og vi skal planlægge, hvad det er, vi skal købe, at så er der forsynings- eller så er der værnemidler at få. Og jeg ved, at et firma i Aarhus, som jeg ikke skal nævne navnet på, øh, har lige skrevet, at de vil være i stand til at producere 500.000 øh, visirer om dagen, øh, hvis, øh, hvis der er behov for det. Så vil sige, at på den måde, så bør der simpelthen være mulighed for at kunne bestille værnemidler. Det har tidligere været et problem med mundbind, men jeg kan se, at vi kan stadigvæk øh, bestille og få leveret mundbind.
0: Men Torben Sjønvald, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen, nu, nu fortæller vi dig så om et konkret eksempel, hvor de faktisk mangler værnemidler. Så jeg forstår ikke helt, at du siger, at der kan... Vi kigger ind i en situation, hvor der måske kan blive en situation, hvor man mangler det, fordi nu, nu ved vi, at, at det er der altså steder, hvor man mangler det. Hvad, hvad tænker du om det? Ja,
6: ja Jeg tænker, at hvis det er sådan, at man mangler værnemidler, hvis man ikke man kan skaffe værnemidler nok, så kan man jo ikke overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og så kan man jo ikke behandle patienterne. Det er jo klart. Det er jo et område, det kan man ikke gå på, gå på kompromis med. Og når jeg henfører til, at, 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 at der kan måske blive forsyningsproblemer senere, så er det fordi, at når vi går i gang med at behandle, så er der selvfølgelig også brug for endnu flere værnleder, så det kræver selvfølgelig også, at vi har mulighed for at, at kunne skaffe dem på en længere bane. Men det har jeg en klar forventning om, at, at, at vi kan.
1: Lad os lige høre et lydklip fra Anja C. Jensen.
7: De er altså bekymrede for, at man for eksempel får udleveret et mundbind om morgenen, og så skal man hænge det til luftningen i frokostpausen, når Sundhedsstyrelsen faktisk skriver... At, at det skal skiftes regelmæssigt, og i hvert fald mellem hver patient.
1: Anja C. Jensen er altså næstformand i HK Privat om klinikassistenternes frygt, som hun udtalte sig om tidligere i morges. Hun har talt med en del af de her mennesker. Du kalder HK's påstand for udokumenteret og vilde. Altså, tror du ikke på, at der er nogen af de her klinikassistenter, der føler sig presset til at bruge et mundbind længere tid, end det er
6: det håber, det håber jeg ikke, men jeg vil sige, det er selvfølgelig en reel bekymring, hvis det er sådan at det, hvis forholder det sig sådan. Og det tager vi selvfølgelig stærkt afstand fra øh, i tandlægeforeningen, fordi det er vigtigt, at vi overholder øh, Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Så øh, det, er, det er bestemt ikke rimeligt, hvis det skulle være et tilfælde. Og nu er det jo sådan, at jeg har ikke været ude og kigge på alle klinikker og se, hvordan de gør tingene, men altså, jeg har en overbevisning om, at, at mine medlemmer de, uh, vil søge og overholde uh, retningslinjer. Jeg synes, det er rigtig uheldigt, hvis, uh, hvis der er nogen, der har oplevet det anderledes. Men, uh, og hvis det er sådan, at vi som tanya skal agere på det, så kræver det selvfølgelig også, at vi får nogle informationer om, uh, hvor det egentlig er, at det sker henne. Så vi kan tage kontakt til de aktuelle klinikker og komme med noget råd og vejledning til, hvordan de skal løse problemerne.
1: Det er jo altså kun en anbefaling, at tandlæger og klinikassistenter skal bruge ansigtsmasker eller visier. Hvad gør I? Altså, hvad, hvad tænker du, I kan gøre for at sikre, at tandklinikker ikke bliver coronasprederende, når der ikke er krav om, at de beskytter jer selv og jeres ansatte og patienter?
6: Altså, det vi kan gøre, det er, at vi kan opretholde det høje høje niveau, som vi alle dage har opretholdt. Øh, og så kan vi jo selvfølgelig, øh, vil jeg henstille til, at man bruger de her personlige værnemidler i, øh, i alle situationer, altså briller og øh, ansigtsmasker øh, og sørge for, og selvfølgelig at handsker, de skal skiftes, men hver eneste patient, øh, det er klart at sørge for at, at spritte hænder og vaske hænder. Og, det, det er jo klart, og det vil jeg da opfordre alle vores medlemmer til selvfølgelig at gøre. Det har jeg også en, en klar forventning og en, og en forskning om, at det gør de allerede. Så hvis de
1: Ja, hvis der sidder en klinik ejer nu og hører det her, som tidligere har henstillet til sin klinikassistent, at det mundbind, hun eller han får udleveret, det kan godt bruges nogle flere gange. Det skal bare lige hænge til tørre. Altså, og dermed reglerne og retningslinjerne for, det bliver bøjet. Er det så en anbefaling fra dig, at øh, den klinik lige tager og lukker ind til er vandemidler nok?
6: Ja, det vil jeg sige, kort kort og godt. Altså det er. Det det, det, det går slet ikke. Altså, man kan ikke genbruge uh, mundbind på den måde, og man kan ikke hænge noget til luftning, og så bruge det igen. Det er imod uh, Sundhedsstyrelsens uh, anbefalinger, og den stører vi 100% op om uh, i Tandlægeforeningen.
1: Hvad vil du gøre, hvis du hører om et sted? Hvis du konkret, for eksempel fra HK eller et andet sted, kan få et, et konkret spor til et sted, hvor, hvor det bliver håndteret på den måde?
6: Så vil vi tage kontakt til den klinik og uh, tage en drøftelse uh, og uh, give den råd og, og vejledning og spørge, om der er noget, vi kan hjælpe med, fordi uh, det går selvfølgelig ikke. Men, ja. men det, der selvfølgelig er vigtigt at forstå, det er, at tandindfinding er jo ikke nogen myndighed. Og det vil sige, at vi kan henstille, vi kan hjælpe, og vi kan bejle, hvis det er meget krald, så kan vi sige, så er det jo så en sag for, for myndighederne, det vil sige for Sundhedsstyrelsen.
1: Amerikanske data, offentliggjort i avisen New York Times, viser, at tandlæger allermest udsatte, når det gælder coronasmitte. Endnu mere end for eksempel sygeplejersker. Hvor udsatte vurderer du, at tandklinikker i Danmark er, når det gælder risiko for coronasmitte i den tid, vi går ind i nu?
6: Jeg vurderer faktisk, at, at, at risikoen for at blive smittet med corona, eller for at føre smitten videre i dansk tandklinik, den er ikke meget større end risikoen for at gøre det samme ude i det almindelige civile i Danmark. Altså vi har så ordentligt set styr på højegnen på danske tandklinikker, og der er jo ikke meget bekendt i hvert fald dokumenteret et eneste tilfælde af en, af en smitte af et tandpersonale med corona, eller videre smitte til patienter med corona i Danmark.
1: Torben Sjølvald er altså formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen. Tak, fordi du var med i Radio 4
0: morgen. Selv tak. Ja, og med det er klokken blevet to minutter i ni, og Kasper, vi kan lige nå at runde, at det jo stadig er påske. Er det det? I den ortodoxe del af verden er det. Nå, ja, ja. Den der ortodoxe den lige kristne kirke fejrer lige nu påske. Ja, den, ja julen var jeg lige til påske. Og, Nå, også, det, ja. og så påsken var ja. Der er i hvert fald nogen, der fejrer påske. Og øh, der er jo flere end 200 millioner mennesker, som betegner sig som øh, ortodoxe kristne på verdensplan. Er ja, dem bor over 100 millioner i Rusland. Og der er forskellige måder at fejre det på lige nu, fordi det er jo lidt svært at sidde i en kirke med mange mennesker.
1: Jamen, Putin har jo styr på coronaen, det har han sagt her til morgen.
0: Ja, de har jo kun 300 døde, men de har ja. rigtig mange smittede. Okay, ja. ja det er en rigtig... ond situation. Dem tager vi med et gransalt, de tal. Men der er så mange kirker, som gør det her på forskellige måder. Nogen er rykket udenfor, andre står med netop mundbind og vi siger inde i kirkerne. Men i torsdags, der blev påsken fejret i Bosnien her til øhm, og øh, der var en lokal kirke, som åbnede op for bønderfejring, og, og en af de faste traditioner, det er, at præsterne bruger den samme ske til at give kirkegængerne helligvin for at velsigne den ortodoxe trone. og det gjorde de. Gud hjælpe mig igen. Det er jo fløjten fra Iskelholm igen. Ikke, vi er Det er nemlig det der. Der er et på vej. Øh, det her det er blevet delt på national tv, så det har medført et debat i Bosnien.
1: Hvis du er ortodox, så sørg for at tage din ske med, når du skal have altervin.
0: Tag skeen i en anden hånd.
1: Og hvis du skal blæse i fløjte, så have den med hjemmefra. Ha' ja, en rigtig god mandag.